0: Januari 2021 worden Sarah van Grotel en ik, Judith van Gennep, eigenaar van Emotie Eten de Baas. Emotie Eten de Baas is er voor iedereen die het patroon van emotie eten wil onderzoeken en wil veranderen. Aan de hand van de Emotie Eten de Baas methode. Deze methode wordt beschreven in ons boek, Liefde in plaats van chocola. Een zeven stappen plan waarmee je definitief kan afrekenen met het emotie eten. En Liefde in plaats van chocola is een ideale titel voor een podcast. In deze eerste aflevering gaan we in op de titel en aan de slag met de eerste stap van het zeven stappenplan In welke situatie ga jij te veel eten? Welkom bij Liefde in plaats van Chocola. Oké, okay, ik moet doorgaan. Ja, nou ja, de intro staat erop. Uh, ik ga me even voorstellen. Ik ben uh, Judith van Genep En uh, ik uh, ben eigenaar van uh, Emotie Eten de Baas. Uh, die tevens dus deze podcast maakt. En dus ook eigenaar van het boek Lieve Liefde dan uh, Chocola. En bij mij zit uh, Anne-Maria Heidbuurt... Um, die ga ik zo even voorstellen of die gaat zichzelf even voorstellen. Um, en ik ben eigenlijk degene die uh, nou ja, als deskundige hier aan tafel zit. Hè. Ik uh, begeleid cliënten om vaker te kiezen dus voor liefde in plaats van chocola. Uh, en Annemarie is eigenlijk degene die mijn vaste tafeldame is. En vooral ook om hele kritische vragen te stellen. Zodat het niet een podcast wordt waarbij er alleen maar gezend wordt. Maar er ook gewoon goede kritische vragen gesteld worden. Dus nou Annemaria, vertel.
1: Ik ben Annemaria, ik ken jou al heel lang. Ik denk ondertussen al wel bijna 15 jaar. En um, ik wil graag meewerken aan jouw podcast, omdat ik weet dat het echt jouw droom is om dit te maken. En um, het lijkt me ook mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren, um, zeker als de rol
0: van de niet-deskundige. Nou, we gaan kijken wat het ons op gaat leveren. Zeker. Ja. En wat we vooral heel goed kunnen samen is heel goed praten. Ja. Dus we dachten nou ja, als je dat dan toch op een podcast kan zetten zoals tegenwoordig iedereen doet, dan kunnen wij dat gewoon ook.
1: Ja. Dus vandaar toch? Ja, zeker. En ik denk dat het duidelijk hoorbaar is waar we vandaan komen, dus daar gaan we verder niet moeilijk mee over doen. Nee.
0: Nee. We komen uit het noorden van het land. Ja. En uh, dat is dus Friesland. Ja, ja, bij deze vastgesteld hoeven we het niet meer over Check. te hebben. Check. Hey en uh, Annemarie Heidbuurt, nou, dat vind ik altijd heel lang, dus ik maak er altijd Anna van. En uh, dat zullen jullie mij dus op deze manier uh, ook uh, horen zeggen. En ik denk dat de luisteraars ook Anna mogen zeggen. Ja, hoor, ja. zeker. Ja, ja. ja precies. Daar luistert ze ook naar. Helemaal goed. Nou, Anna. Liever liefde dan chocola, of eigenlijk is het liefde in plaats van chocola.
1: Ja, ik zie het. Ik heb het boek in mijn handen. En uh, als ik deze titel lees, dan interpreteer ik dat dat je dus eigenlijk voor jezelf liefde moet kiezen in plaats van troost te zoeken bij chocola. Ja.
0: Klopt dat? Klopt nou, dat is, denk ik, uh, ik heb het boek uiteraard uh, niet geschreven zoals jij ook ziet. Hè. Ik ben er wel uh, ondertussen eigenaar van. Mm -hmm. maar Fenne Jansen, de vorige eigenaar van Emotie Eten de Baas, uh, heeft dit boek geschreven. En dit is precies zoals ze hem bedoeld heeft. Ja, nou, dan heeft ze de goede titel gekozen. Ja, vond ik ook. Ja. En daarom wilde ik dat dus ook als titel voor onze podcast. En mm -hmm. ik vind hem nog steeds heel sterk. Want voor mij staat hij precies ook voor kiezen voor jezelf. In plaats van, nou ja, chocola staat dan natuurlijk voor... Ja, alles wat wij als mens doen om... Troost te vinden ja? eten. Ja. ja, eigenlijk waar we toch ook wel zelf medelijden mm -hmm. zoeken of...
1: Ja, hey, En ik heb dit boek niet gelezen. Dat is mijn opdracht voor volgende keer. Uh, wat kan ik uh, verwachten als
0: ik dit boek ga lezen? Nou, wat er eigenlijk in staat is onze zeven stappenplan. Mm -hmm. en, uh, het zeven stappenplan is erop gericht om te stoppen met het emotie eten. Uh, dus eigenlijk begint het boek over... Goh, herken jij je in de eeuwige lijnen? Mm -hmm. En kan het zo zijn dat, uh, dat dat lijnen dus niet aanslaat? Niet omdat je dus niet kan lijnen... Maar omdat je dus terugvalt in uh, oud gedrag. En dat oude gedrag is dan het emotie eten. Mm -hmm. He, dus kiest voor chocola in plaats van voor jezelf. Ja. Zoals de titel al aangeeft.
1: Eigenlijk een, veel meer gericht op de psyche. Ja. Het gaat niet zozeer om eten, om uh, calorieën, nee. uh, om uh, menu's. Maar het gaat meer om waar kies je voor.
0: Het gaat heel erg om zelf kiezen. En dan nog niet eens zozeer in wat je gaat eten vanavond. Mm -hmm. He, want... Yeah. Zo denken wij inderdaad wel. Hè? Van ja, als jij dus uh, een overgewichtsprobleem hebt. En je wil uh, afvallen. Ja, dan moet je met je voeding aan de slag. Mm -hmm. um, en eigenlijk uh, geeft dit boek heel mooi weer. Dat het super kan werken. Om juist met het onderliggende gedrag aan de slag te mm -hmm. gaan. Ja. Zodat er ook een minder trigger is. Om te gaan snoepen en snaaien. Mm -hmm. nou, en, uh, in dit boek wordt eigenlijk ons zeven stappenplan. Gewoon helemaal uitgewerkt. Van één uh, van tot, tot en met zeven. Mm -hmm. uh, en daarnaast nog wat, uh, wat Extra dingetjes over wat is eigenlijk overgewicht en uh, hoe hou je bijvoorbeeld uh, uh, je gedrag. Hè, je veranderde gedrag ook vol op langere termijn. Mm -hmm. En ik denk uh, wat het boek vooral ook heel inspirerend maakt, is dat er heel veel cliëntenverhalen in staan. Of verhalen van bijvoorbeeld Fernas zelf. Hè, mm -hmm. Hoe zij bijvoorbeeld geworsteld heeft met bepaalde thema's in het leven. Mm -hmm. Dit stappenplan, die zeven stappen, die heb jij nu toegepast binnen jouw diëtische
1: praktijk? Ja. Het is, zoals ik begrijp is het ook echt een andere manier van werken. Ja. En wat heeft dat, wat, ja, hoe moet ik me dat voorstellen? Als je dan denkt als klant, ik ga naar een diëtist. Dan heb je daar een bepaalde verwachting bij. Maar als ik jou zo hoor, is dit toch een hele andere manier van
0: nou, diëtetiek. Heel anders. Ja. 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 Nee, het, het is eigenlijk uh, kun je wat je leert... Uh, op de diëtistenschool. Maar nou heeft een specialist uh, die bij mij uh, <coughs> uh, emotie eten baas specialist is. Die heeft me laatst verteld dat ik het geen diëtistenschool meer mag noemen. <laughs> Vond ze wat denigerend. <laughs> maar ja, op school leer je dit niet. Nee. Nee, nee. En um, nee, het is dus echt iets waar je in opgeleid moet worden. Mm -hmm. En je moet het eigenlijk zo zien dat je uh, de therapiemodellen... Want het zijn geen therapiemodellen die... Um, uit de lucht komen vallen. Hè? Dat is echt wel gestoeld op uh, bewezen effectieve uh, psychische uh, modellen. Mm -hmm. uh, alleen heel erg toegespitst op eetgedrag. En dat is er nieuw aan. Nou, en wat is er dan nieuw ten opzichte van een reguliere diëtist? Ja, dat, dat we het dus niet gaan hebben over wat jij allemaal eet. Maar dat we eigenlijk beginnen met de eerste vraag. Dat is ook echt letterlijk de eerste vraag van het stappenplan. Namelijk in welke situatie gebeurt het nou? Mm -hmm. En daarmee plaats je het eten dus in een context. Ja. En alleen dan, hè, door de context helemaal te kennen. Van hé, hey, dat spelen emoties een rol. Of er speelt de omgeving een rol. Of dat speelt uh, mijn werk misschien wel een rol in. Of mijn uh, leven binnen hè, een druk gezin een rol in. Mm -hmm. Alleen door de context helemaal te kennen. Kan je uiteindelijk het ook echt aanpakken. Ja. ja. Nou ja, als ik dat op mezelf uh, moet
1: gaan toepassen. Dan denk ik. Ik denk niet dat ik een uh, eetprobleem heb. Dus dat maakt het misschien voor mij wel makkelijker. Maar ik denk dat... Maar correct me if I'm wrong. Ik denk dat iedereen een emotie eten kan zijn. Uh, alleen dat het bij... Als je dat te vaak doet... Dat, dat, dat het dan uit de hand zou kunnen lopen. Ja, um, zeker. Hè, jij noemde stap 1 van... Uh, waar gebeurt het emotie eten? Zei je dat nou zo? Stap ja. 1? ja. Dan is dat denk ik bij mij bijvoorbeeld op mijn werk. De situatie uh, is
0: dus bij jou op het werk.
1: Ja, als ik, uh, uh, ik werk in een ziekenhuis en er wordt heel vaak getrakteerd. Dan wordt de hele afdeling uh, getrakteerd. Dus ja, ik denk dat ik gemiddeld drie keer in de week de keuze heb of ik wel of geen taart ga eten. Nou, ja. drie keer in de week is overdreven.
0: Maar, en dat is als een ziekenhuis, hè, dames en heren. Ja, ja.
1: <laughs> maar dat, dat zegt natuurlijk wel. Ik ben dus ik, die omgeving. Kijk, ik heb gewoon mijn broodjes wel mee en mijn fruit ja. en mijn yoghurt. Um, maar ja, uh, ga je dan uh, voor de fruit en de yoghurt? Of denk je dan, nou doe mij toch maar gewoon die lekkere uh, appelkruimeltaart, uh, taart, weet je wel? Ja, ja. Dus da daar zit voor mij denk ik de uitdaging. En ja, ik, ik heb dan voor mezelf de regel van... Uh, als ik het echt super lekker vind... En dat is bijvoorbeeld nou, goede oranje koek van de bakken.
0: Oranje koek natuurlijk. Ja, dat oh, ja, we is zouden een friese, <laughs> friese specialiteit.
1: <laughs> dan neem ik het. Maar is het zeg maar... Uh, uh, een fly van een heel bekend fabrikant die ik niet heel hoog heb ja, zitten... Ja, dan ja, denk ja. ik, nou weet je, dan ja. sla ik het even over. Of de moeite niet waard? Ja,
0: nee. Dus dat is dan een beetje... Uh... Nou, een goed voorbeeld dat je dit zo noemt. Hè? Want jij zegt inderdaad, van als ik kijk naar de triggers... Hè? want dit noemen wij triggers... wanneer uh, de situatie die wij uitvragen... is natuurlijk eigenlijk gewoon bepalen... waardoor word jij getriggerd mm -hmm. om... Uh, wat ik net zei, hè? te veel te gaan eten... te weinig te gaan eten... de verkeerde keuzes te maken... Of te gaan overeten. Dan zeg je eigenlijk die trigger is bij mij op het werk. En dan kunnen wij meteen als deskundige ook zeggen van ja, maar dat is dus geen emotie eten. Mm -hmm. Emotie eten gaat echt om een interne prikkel. Een interne trigger. Wat maakt dat je gaat verlangen naar eten. En dat is natuurlijk niet een appel hè. Mm -hmm. Dat is echt, nou daarom de titel ook chocola. Dat is chips, chocola, ijs, koekjes, wijn. Mm -hmm. Om maar even eentje van mij te noemen. Mm -hmm. Alcohol speelt ook een rol. Um, en wat jij nu noemt is een externe prikkel. Mm -hmm. Dus daarom is het zo belangrijk om die hele situatie in kaart te brengen. En daar dus ook uh, overzicht in te bieden voor de cliënt. En want dit is dus een voorbeeld van extern eten. Dat ja. noemen we ook wel bourgondisch eten. Mm -hmm. Dat dekt de lading natuurlijk niet helemaal. Hè? Want externe prikkels is, betekent natuurlijk niet dat je dus ook meteen maar een begondier bent. Mm -hmm. He, maar het is echt een externe prikkel wat maakt dat je verleid wordt. Ja. Ik denk dat ja. heel veel mensen zich hierin ja. herkennen. Ja,
1: ja. en weet je, je ziet dat ook overal. Hè. Ga je naar de kapper, staan er snoepjes voor je klaar. Um, um, Waar je ook komt. De paaseitjes die overal uh, tentoongesteld ja. worden. Ja. Uh, ik denk dat je... Maar dat zijn dus externe prikkels. Dat, dat heeft niet zozeer met het emotie eten nee. te
0: maken. Het is wel echt eetgedrag. Mm -hmm. hè? Dus het heeft wel binnen deze podcast denk ik een goede plek. Want het heeft zeker te maken met eetgedrag. Maar het is niet direct het emotie eten. Mm -hmm. Ja. En, <coughs> um, als je extern heel erg geprikkeld wordt om te gaan eten... ...dan is het nou de, natuurlijk de kunst om je daar bewust van te zijn. Ik hoor bij jou dat er eigenlijk al een bewustwording is. Mm -hmm. En dat je dus ook daar al op kan acteren uh, door te zeggen van... ...nou, uh, hoe wil ik hiermee omgaan? Welke keuze heb ik hierin? Ja. En ik hoop dat je snapt dat een hele hoop mensen uh, zich daar eigenlijk maar slecht bewust van zijn.
1: Mm
0: -hmm. uh, en dat ja, voordat ze het weten alweer in hun mond hebben gestopt...
1: Ja. Ja. Nee, ik, ik hoor jou dit nu zeggen en dan ben ik nu even in inderdaad de, de kritische. En dan denk ik van, um, we mogen dat natuurlijk niet veroordelen in die zin van... Um, dat, het, het is heel natuurlijk gedrag,
0: denk ik. Maar. Nou, maar He? absoluut. Ja.
1: Dus de emotie eten, die, die, die dat is, die, 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 die hoeft zichzelf dan niet slecht door te voelen. De het is en... geen
0: eigen schuld, is dikke beeld. Nee, nee, absoluut nee. niet. Daar ben ik ook van overtuigd. Het heeft niks met een schuldvraag mm -hmm. te maken. He? uiteraard is het wel zo. Dat als je bij ons de praktijk binnenkomt. Dat we je uitnodigen om verantwoording te nemen. Mm -hmm. Maar dat vind ik iets anders dan schuldig ja. zijn ja. aan. Ja. En dat benoem je wel iets. Want ik denk dat. Nou, heel enkele keer kom ik iemand anders tegen. Maar ik denk dat 95% van de mensen die ik bijvoorbeeld behandel, Die voelt zich enorm schuldig. schuldig. Ja. Ja. En, dat, en dat maakt natuurlijk dat, dat er een soort strijd ontstaat. Eh, waardoor er eigenlijk... Eh, lading op het eten komt, mm -hmm. maar ook lading op het gewicht. Ja. En ja, dat is een strijd die alle specialisten binnen emotie eten de baas, denk ik, zullen herkennen. Ja. En wat ons ook gepassioneerd maakt, ja. om, om, om ja, die, die schuld weg te nemen. Nou, maar daar mag er ja. een ander geluid voor zijn. Ja. Want als je dan alleen maar hoort van ja, maar je moet dit doen en je moet dat doen. En killer body je 1500 calorieën en neem je verantwoording en ga sit-ups doen. Maar er is niet een geluid als dit. Wat zegt van. Ja maar dit is inderdaad ook gewoon je biologie. Ja, hè? Ja, wat je ja, tegenwerkt. Een stukje erkenning eigenlijk. Ja. ja dat is ook wel waar we in deze podcast voor willen staan. Hè? Ja. Van, uh, ja. Die herkenning en die erkenning. Ook wel.
1: Ja. Ik denk dat elke vrouw. Ik zeg nu
0: vrouw. Ik denk ook dat meestal vrouwen... Mannen is. hebben hier ook last van. Ja. Alleen ja, vrouwen vinden het wel iets makkelijker om erover te praten. praten. Ja, Misschien ja. is dat een goede. Komt ja. dat op ons lijstje van uh, welke podcast willen we nog maken? Nou, ja. we willen heel graag een man aan tafel. Ja, oh, ja dat zou hartstikke leuk zijn. Dat zou wel ja. heel leuk zijn. Ja, Maar mannen hebben hier ook zeker last van. Alleen ik, ik, ik merk gewoon dat die... Uh, die hebben veel minder te dealen met die schuld. Met mm -hmm. dat schuld waar we het net over hadden. Ja. Vrouwen voelen zich gewoon echt schuldigen. Ja. Ja. En ik denk omdat, uh, omdat die schuldvraag erbij zit... dat ze wel het ook sneller als een probleem ervaren. Mm -hmm. Terwijl een man kan er makkelijker overheen walsen. Van ach, nou ja, het is toch ook gewoon lekker. En ik ben al eenmaal een begondier. Mm -hmm. En, ja. hè? en uh, mannen worden ook minder veroordeeld op hun gewicht. Dat speelt ook zeker een rol. Mm -hmm. um, alleen wat ik bijvoorbeeld heel erg in de praktijk nu merk... is dat huisartsen wakker worden. En dat de middelbare man met overgewicht door wordt verwezen omdat huisartsen natuurlijk ineens wel beseffen van ja, corona heeft ervoor gezorgd dat juist die persoon op de IC kwam te liggen. Ja, ja. Uh, dus ook voor hun is die, be is die leefstijl belangrijk ja. en als de huisarts dan merkt van ja, maar ze zijn eigenlijk niet heel erg gemotiveerd hè, om aan de slag te gaan. We kiezen ze soms ook echt voor een specialist om door te verwijzen, omdat wij juist dus met dat mentale stuk aan de slag gaan ja. en heel erg zitten op ja, maar wat, wat wil je nou eigenlijk? Hè? Nee. Wat is belangrijk voor jou? Ja. Uh, dus dus um, het begint langzaam te komen. Ja. ja, Meer mannen in de praktijk, zeggen wij. Meer dus mannen in de praktijk, ja. 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 Dus het is zeker geen vrouwenprobleem. Nee. Nee. Die statement meteen uh, ja. doorbroken. Okay. Wat ik inderdaad nog wel even terug wil zeggen op die biologie. Er was een... Um, uh, hoogleraar, ik ben zijn naam vergeten. Dus uh, ik zal het in de show notes zetten wie uh, dit uh, is. Deze hoogleraar heeft uh, uh, onderzoek gedaan naar waarom wij kunnen overeten. Mm -hmm. Met andere woorden, hè, ons lichaam is zo ontzettend goed bedacht. Laten we eerlijk zijn, uh, jij bent zelf ook uh, medisch uh, opgeleid... Uh, maar dan vooral in spieren, botten, uh, organen. Het zit vernuftig in elkaar. Het zit ja. super uh, vernuftig ja. in elkaar. Hoe kan het dan toch dat er geen natuurlijke rem is? Mm -hmm. uh, nou, dat heeft heel erg met onze evolutie te maken. En voordat hij zijn verhaal gaat vertellen hè, over waarom kunnen wij dooreten terwijl we al lang geen honger meer hebben... Uh, heeft hij dus uh, nou ja, toch ook wel de notware artsen en uh, professionals uh, laten binnenkomen in de zaal, en dan konden ze kiezen uit druiven en uh, soesjes. Mm -hmm. En drie moraden wat op was. De druiven of de soesjes. Het was zo rond vier uur als een van de laatste sprekers. Nou, zullen we zeggen soesjes? Ja. 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 En, en, en dit is natuurlijk de doelgroep die zegt... Ja, maar het is toch ook eigen verantwoording? En je bent je er toch wel bewust wel van? En mm -hmm. dat hij ook meteen daarmee een statement maakt van... Nee, dit zit zo in ons zijn om yeah. te kiezen voor de soesjes in plaats van de druiven... Mm -hmm. En daarmee zegt hij dan ook gelijk. En dan het slechte nieuws. Wij zijn als mens niet gemaakt om taart te eten. Mm -hmm. he, dus ook soesjes. Ja, en dat is denk ik wel het slechte nieuws binnen de huidige pandemie. Kunnen we denk ik wel zeggen. He, wat overgewicht ondertussen is. Mm -hmm. uh, wij zijn gewoon biologisch gezien niet gemaakt om taart te eten. Wij zijn uh, biologisch gezien ingesteld om... Uh, langzaam verteerbaar, graanachtige, vezelrijke voedsel te mm -hmm. eten. Dan moet je nagaan hoe lang ons spijsvertering eigenlijk is. Ja. Hè, dat, dat heeft echt tijd nodig. Ja, we uh, hebben
1: volgens mij wel zo'n 6 meter darm in ons uh, lichaam zitten. Dus precies. Dat is... ja. Ja. En dat
0: ja. moet eigenlijk hè, aan de gang gehouden worden door langzaam verteerbaar voedsel wat, wat goed uh, gekoud moet worden. Uh, en onze maatschappij uh, is ingesteld op gemak, snel en slobber, slobber. En voor je het weet is het weg. Ja, ja, nou ja, dat, is, ja. dat is gewoon niet hoe onze biologie in elkaar zit. En mm -hmm. wij denken altijd dat dat meegeëvalueerd is, maar dat is helaas niet zo. Maar biologisch, uh, hè, dus dat werkt ons eigenlijk tegen. Maar biologisch zijn we wel ingesteld op calorierijk voedsel. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk taart en zoes. Dus, ja. Dus, ja. Dus we willen het wel, maar ja.
1: het, is, het lichaam kan het eigenlijk niet aan. kan het eigenlijk nee. niet goed verwerken, nee. Nee.
0: nee. En dat is natuurlijk iets wat niet eigen schuld, dikke bult is. Het is nee. echt ook wel je biologie. Ja. En um, ik denk dus dat je in eerste instantie dus ook heel erg bewust moet worden van hoe jij eigenlijk daar dus mee omgaat. Want doordat het zo sterk je biologie is, is die bewustwording er heel vaak niet bij nee. heel veel mensen. Nee. En vandaar ook onze vraag van. In welke situatie gaat het nou mis? Puur om de patronen te leren herkennen. We zijn continu bezig met welk patroon zit er eigenlijk achter. En hoe wil je dat dan de volgende keer
1: gaan doen? En dan heb ik daar nog wel een kritische vraag over. Je zegt van uh, waar, waar gaat het nou eigenlijk mis? Maar wanneer is het mis? Uh, ja, is, is het mis goed, ja. op het moment dat je overgewichten van krijgt? Of is het mis op het moment dat je nou ja gewoon heel lekkere gezonde Hollandse meid bent. Uh, ik zeg maar, uh, misschien vij net vijf kilotjes te zwaar of zo. Uh, of kan het ook mis zijn als je gewoon prima op gewicht bent, maar het jezelf in de weg zit of zo, hè?
0: Ja, dat kan ook wel mis zijn. Ja. ja. Dat is natuurlijk een super vaag en grijs gebied. Ja.
1: Laat ik Wat beginnen. zie jij in de praktijk?
0: Alles. Ja. Het hele grijze gebied. Ja. Ja. En ehm... Um... Het meest natuurlijk wel mensen met ook echt een overgewichtsprobleem. Want laten we eerlijk zijn, de helft van de Nederlanders heeft dat. Dus dat is ook wel echt het grote deel wat natuurlijk bij mij in de praktijk zit. Maar ik heb ook echt gezonde Hollandse meiden. Maar die een strijd van het eten hebben gemaakt. Doordat er natuurlijk een andere boodschap heerst. Ja. Hè, over hoe je met voeding om zou moeten gaan. En dat dat heel maakbaar is. Mm -hmm. en ik denk dat het stuk wat we net hiervoor hebben besproken wel aangeeft. Zo maakbaar is dat dus helemaal niet. Nee. Um, maar laat ik wel beginnen met. En dat kan ik ook in de show notes zetten. Dat is een hele goede uitleg van de Open Universiteit van Amsterdam. Over um, wat is nou eigenlijk emotie eten. En daarin zeggen zij inderdaad ook. Van, dat is iets wat we allemaal doen. Ja. En op het moment dat wij bijvoorbeeld een kop koffie over de computer gooien. En deze hele opname verpest is. Ja dan hebben we allebei de sik erin. Mm -hmm. En dan daalt onze stemming. Mm -hmm. En in die stemmingsdaling zijn we gewoon ontzettend gevoelig. Om uh, dat te dempen met lekkers. Mm -hmm. Want eten laat ons namelijk direct weer beter voelen. Dus we zien direct weer een stijging in onze stemming. Mm -hmm. En die neiging hebben we allemaal. Ja. Hè? Uh, en dat is natuurlijk, zo eindigen ze het filmpje ook. Dat is helemaal niet zo erg als jou dat gebeurt. Als je dat dan maar ook voldoende gezond bij eet. En ook voldoende bij sport. Mm -hmm. nou, ik denk dat we hier dus iets te pakken hebben. Hè? Ja. De doelgroep die ik zie. Uh, die kan het dus niet meer relativeren voor zichzelf als die het doet. Hè? Dus dat, uh, dat taartje wat jij dan uh, op je uh, werk had gegeten hè? en je hebt toch gekozen voor die vieze vlaar die je eigenlijk helemaal niet lekker vond, maar je kon de verleiding niet weerstaan bij wijze van spreken. Uh, nou, dat kan je waarschijnlijk in de auto terug naar huis misschien nog enigszins relativeren als je, ja, dat is niet helemaal de keuze die ik had willen maken, maar het is nu gebeurd en ik ga nu gewoon naar huis. Mm -hmm. En uh, wij zien natuurlijk mensen die dan daar een enorm ding van maken in hun hoofd. Ja, dan heb ik het weer verpest? En zie je wel? Mm -hmm. en, en dan begint er dus een enorm denkproces op gang te komen.
1: Wat dan ook misschien heel erg invloed heeft op hun zelfbeeld?
0: Absoluut. Ja. Direct.
1: Want ik denk dat, dat die heel erg aan elkaar gelinkt zijn. Zeker. Ja. ja. Het gevoel van falen en niet goed doen. Nee. Um, het, en dan die koppeling aan... Uh, het zelfbeeld van zie je wel. Uh, ik kan het niet. Ik word hier veel te dik van.
0: Precies. Ik
1: ben een leek. Hè, dus ik vul het nu even in met mijn eigen. Ja. Uh, ja, met nee, maar dit is precies ja. wat,
0: wat ze vertellen uiteindelijk. Ja. Ja. En, en als wij dit enigszins ook aangeven. Hè, terwijl we in de praktijk zitten. Dan zeggen mensen wel eens in de praktijk. Maar hoe weet jij wat ik denk? Mm -hmm. Of wat ik voel? Hoe, hoe kan je dat zo goed weten? En dan kan ik het heel, Precies. Ja. En dan kan ja. ik ook heel geruststellend zeggen. Omdat honderd vrouwen hier voor mij dit ook al vertelt. Ja. Je bent echt niet de enige.
1: En wat maakt dan dat er ook honderd vrouwen zijn die dat niet hebben? Zitten daar ja. genetische verschillen tussen? Of
0: ja, kom je een beetje in, het, in de discussie van nature in nurture. Hè? Ja. Zeker DNA speelt een rol. Hè? Er zijn mensen die echt gevoeliger zijn voor aankomen. Hè? Dus daar werkt de biologie nog een tandje extra tegen. Ja. Dus dat ene taartje wat je eet, uh, komt bij hun ook echt uh, meer aan dan ja. bij een ander. Dus er zit zeker een stuk DNA je ja. hebt nog mensen met zware botten natuurlijk. Nee, grap, nee zware botten is onzin, hoor. Maar het, het heeft dan met uh, um, ja, het gewoon je stofwisseling te maken. Nee, dat hele zware botten, dat kunnen we uit de wereld ja, helpen. Okay. Ja. Nee, dat heeft dan echt met je stofwisseling te maken. Dus dat, dat is zeker wel waar. Mm -hmm. um, maar er zit het, het natuurlijk ook wel een, een stuk uh, attitude. Ja, dat is een beetje... Snap je dan? Is dat een raar woord? Houding, Houding, gedrag. gedrag ja. ja, eigenlijk je verworven... Uh, houding ten opzichte van eten. Of wat, wat wel en niet zou mogen, zeg maar. Speelt ook een hele belangrijke rol. En dat krijg je vaak natuurlijk wel ook aangeleerd. Vanuit ja. je thuissituatie.
1: Ja. ja, want ik las vanochtend nog een artikel. Uh, over dat uh, kinderen zouden meer groenten moeten eten. Dus, ja. Nou, dat is, uh, dat is mooi. Dat is, uh, Fantastisch. Dat is, ja, goed. Ja, dan uh, gaat het weer over ook. wat ze ja. zouden moeten eten, ja. hè. Ja. En dat uh, nou, was dan... Uh, uh, een vrouw die had een, een of andere groentebox ontwikkeld om kinderen met leuke prentenboeken en opdrachtjes groenten te leren eten. Toen dacht ik, ja, maar weet je, dit is toch uh, een kwestie van uh, goed voorbeeld doet goed volgen. Absoluut. Meer is het toch niet? Absoluut. Als je zelf als ouders geen groente eet of weinig groente eet of altijd
0: dezelfde groentes eet, dan zal je kind niet ineens denken, Goh, laat ik eens een aubergine proberen. Nee, klopt. Ah, dit is natuurlijk het hele complexe natuurlijk, in, in, de kinderen, in de behandeling van kinderen. Want wie moet je nou eigenlijk behandelen? De ouders of de ja, kinderen? Precies.
1: Ja, precies. Ik had heel erg, toen ik dat artikel las, dat ik dacht, nou ja, weet je. je tuurlijk, ja, dan wordt natuurlijk ook weer gezegd, dat moeten scholen aanpakken. Maar ik denk, ja, nou, ik vind dat wel iets ingewikkelder. Volgens mij ligt dat veel meer bij
0: de nurture, dat je dus... Uh, dat van huis uit meekrijgt. Ja, ja. ja. Nou ja, maar goed, aan de andere kant moet ik dan toch ook even denken aan uh, hè, wat een bekende van ons uh, ooit gezegd heeft. It takes a village to raise a family. Mm -hmm. En daarmee gaf ze eigenlijk aan van, ja, jij bent natuurlijk niet de enige persoon in jouw kinds leven met een ouderlijke boodschap. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook een leraar, een docent of... of ja, een, He, dus, dus wat ze van thuis niet meekrijgen, denk ik toch goed dat ze een bepaald geluid van school meekrijgen. Mm -hmm. Dus dat is altijd goed, denk ik, dan dat als thuis niet het goede voorbeeld gegeven kan worden. En daar gaat de voorkeur naar uit, he, begrijp me niet verkeerd. Maar als thuis dat niet kan, dat er dan in ieder geval vanuit school toch nog een bepaald ja. uh, goede voorbeeld wordt gegeven. Mm -hmm. um, maar je kunt je wel afvragen naar de effectiviteit daarvan. Ja, ja, ja. absoluut. En, maar dit is natuurlijk een ontzettend lastig probleem. Want we zien natuurlijk de groente en de fruitintake... niet alleen bij kinderen fors dalen. We zien dat ook fors dalen bij volwassenen. Ja. Hè? Dus het is een beetje kip-ei verhaal.
1: Ja. ja.
0: ja Oké. Okay. Ja. En dit is natuurlijk... Hè, want we hadden het net over... Um, um, ja, wanneer wordt het een probleem? Want we doen eigenlijk het emotie eten allemaal. Nou kijk... Aan de ene kant wordt het een probleem... als je, als je één misstap ontzettend groot maakt. Maar aan de andere kant... Niet iedereen doet dat. Hè? Die ene misstap ontzettend groot maken. Aan de andere kant speelt dit ook. Hè? Dat mensen echt vanuit hun opvoeding of hun omgeving. Echt ook geen idee hebben van wat is nou eigenlijk mijn energiebehoefte. Hoeveel zou ik eigenlijk moeten bewegen om, om een bepaald gewicht in stand te houden. Wat is eigenlijk een portie grootte. Mm -hmm. En als je dat idee dus ook niet, niet hebt. Ja dat, is, ja dat is ontzettend lastig om jezelf dan te corrigeren op dat ja. gedrag. Hè? Ja. Uh, en als je dan voornamelijk uh, plat gebombardeerd wordt door uh, killer bodies met 1200 calorieën. Ja, krijg je dan het goede idee. Hè? Mm -hmm. Is dat wat wij dan die doelgroep willen leren? Ja, ja. En dat, dat is ook iets, uh, ja, dat vind ik ook altijd heel lastig. Want uh, dat zijn ook vaak wel de mensen die ontzettend onzeker zijn in die keuzes, mm -hmm. zeg maar. Ja. ja. En die voelen vaak ook wel eigen schuld dikke bul, Maar die voelen dat iets minder. ja, die voelen dat heel erg op, ja... Ja, blijkbaar ben ik te dom om goed te kunnen eten of mm -hmm. zo. Die voelen me heel erg op die manier.
1: Eigenlijk heel lelijk, hè? Als je dat op die manier... Lelijk naar jezelf, zeg maar. Ja. Hard voor jezelf. Ja. ja.
0: Maar goed, weet je, in, in, als ik de groep emotie eten de baas geef, is een van de uh, onderdelen, zeg maar, waar we een avond lang aan besteden, uh, zelfcompassie. Mm -hmm. En dat ja. is natuurlijk omdat... Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een goede om een keer een podcast over te maken. Het lijden dat lijden heet. Mm -hmm. Ik denk dat lijden ook echt voor veel vrouwen. mannen durf ik niet gelijk wat over te zeggen. Maar voor veel vrouwen echt lijden soms is. Echt een ja. lijden is weg. Ja. Heb ja. jij wel eens gelijnd? Zeker wel.
1: Ja. Ik um, uh, ben eigenlijk in mijn jongere jaren. Totdat ik een jaar of 25 was. Altijd te zwaar geweest. En dan heb ik het over Kilo te zwaar,
0: en maar nou, nou toch.
1: Maar toch, nou ja, ik ben uh, destijds nog getrouwd. Toen heb ik even een uh, Sonja-bakketje er tegen aangegooid. <laughs> <laughs> nou, dat heeft wel gewerkt. Ik zat uh, knap in de jurk, zeg maar. En, uh, maar pas toen ik de gezondheidsopleiding ge ging, ben gaan doen, uh, medische beeldvorming en radiotherapeutische technieken, dus dan kom je op een radiologieafdeling te werken waar je de hele dag op de benen staat. Uh, um, de hele dag aan het uh, lopen bent hè, van A naar B en, uh, en weer terug toen pas gingen de kilo's die vlogen eraf en ik ben uh, toen in die tijd 12 kilo afgevallen en dat is er eigenlijk ook altijd afgebleven dus dan zie je ook wel dat er misschien met mijn eten nog niet eens zo heel veel mis was maar dat ik eigenlijk veel te weinig aan Bewoog. Ja. Ja.
0: ja,
1: en um, um, ik heb Sinds die tijd eigenlijk ook geen problemen meer gehad om het eraf te krijgen. Ook na twee zwangerschappen ben ik gewoon weer teruggekomen op mijn uh, oude gewicht. Um, dus ja, ik heb wel eens gelijnd. Maar ik moet zeggen, als je er genoeg beweging tegenover zet. En natuurlijk ook bewustwording. Want een gezondheidsstudie doet ook zeker iets met de bewustwording. Maar nou, ik hoorde ook wel
0: van sinds ik een gezondheidsstudie ben gaan doen. Dus blijkbaar is er ook wel iets met je attitude. Dat is dat rare woord weer. Dus ja. met jouw houding ten opzichte van gezond leven gebeurt. Ja.
1: Ja, en ik denk dat dat. Uh, ik ben ook echografist. Als ik uh, mensen uh, hun buik scan. dan maken we eigenlijk altijd ook een scan van de lever. Ja. En je ziet gewoon dat mensen met overgewicht. die hebben gewoon echt een vervette lever. Ja. En dat doet natuurlijk ook iets met je bewustwording. Wij hebben wel mensen uh, gehad. die op advies van de huisarts. Uh, moesten af. Nou ja, ze noemen dat dan leververvetting. Um, en dat de huisarts zei van, nou, probeer maar eens af te vallen. En dan gaan we over een jaar weer een scan doen. En dan kijken we wat er gebeurt. En die mensen die vallen dan 10 kilo af. En die lever die ziet er gewoon weer mooi uit. Ja. He, dus je, het, is ook, het is wel een omkeerbaar proces. En um, ja, dat soort dingen doet natuurlijk zeker wat met je bewustwording. Zeker. Dus het zal een combinatie zijn van um, bewustwording. Maar ook gewoon meer bewegen.
0: Ja, en dan, en dan gaat het nog hè. Dus, dus wat, wat ik dan ook wel hieruit hoor, is ja, dan, dan heb je bijvoorbeeld misschien al meerdere afvalpogingen in je leven gedaan. Hè? En, en uh, omdat je misschien best wel bewust bent dat je gezonder uh, wordt als je afvalt. En je bent ook weer teruggevallen, omdat je misschien nog niet bewust bent van bepaalde onderliggende patronen. nou, Dan, dan zegt jouw arts tegen jou, uh, of vanwege een levenvervetting of nou, versleten knieën is, denk ik ook een hele bekende. Ja, uh, ja. uh, ga eerst maar eens afvallen en kom dan maar eens terug. Ik denk. Dat die persoon dan denkt... Ja, nou, zo eenvoudig is, is dat, dat nog niet, lieve uh, nee, dokter. Nee, nee. En ik denk dat het dan um, goed is dat bijvoorbeeld die bewust... Ik, ik, ik heb het ook echt over een attitudeverandering bij artsen. Dat ook zij een andere houding daar ten opzichte gaan, van gaan aannemen. Van, mm -hmm. hey heb je dat wel eens geprobeerd? En hoe ging dat dan? En ja. lukte dat jou? Ja. Want dan geef je in ieder geval degene die tegenover je zit... Um, de ruimte om te vertellen over dat proces... En als je zegt, nou ga eerst maar afvallen en kom dan maar terug. Dan zeg je eigenlijk, en misschien bedoel je het niet zo. Maar onbewust zeg je eigenlijk, dat, is, dat kan jij prima. Ja. Dat lukt ja. jou. Ga ja. maar even in een half jaar, over een half jaar een nieuwe afspraak. En ja. ga maar even, terwijl die persoon misschien naar huis gaat en denkt, oh my god. Dus, ja. Nou Zelf begint het dus zeggen van:
1: uh, Nou, uh, ik ga je over een half jaar inschrijven voor de halve marathon. Veel succes. succes. Ja. 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 ja, dat zou voor mij echt... Uh, nou, ik denk niet dat ik dat zou halen. Nou, ik al helemaal niet. Nee, nee, dus de, ja, het zou fijn zijn als je, uh, als er ook in de zorg een bewustwording komt: van de, dat dat heel lastig is. Dat het echt een, een opgave is. En wat ik nog wel erbij wil zeggen is dat. Uh, die levenvervetting gaat niet voorbij als je 10 kilo afvalt en eigenlijk 50 kilo te zwaar bent. Maar uh, nee.
0: dat heeft natuurlijk ook te maken met welke soort voeding je nuttigt. Uiteraard uh, dus heeft dat überhaupt te maken met hoe je die hele leefstijl dan in ja. Dus, ja. dus ook alleen maar eenzijdig kijken naar, uh, ja, u eet te veel. He, dat, dat, is het, dat vind ik heel terecht wat jij nu noemt hè? Want, nou dan gaat deze persoon misschien wel in paniek hè, denken nou dan doen we een gres dieet ja, ja. He, en dan zijn we niet 10 kilo kwijt maar misschien wel 20 kilo kwijt, ja. toppie ja. Ja, en dan gaan ze naar de scan ja dan valt denk ik een beetje de gezondheidseffect die zal er zeker zijn mm -hmm. hè? want gewichtsverlies doet ontzettend veel maar het gezondheidseffect valt misschien wel wat tegen ja, ja. He, omdat het inderdaad ook heel erg gaat om goede voeding natuurlijk ja, ja. ja zeker ja, ja. Ja, dus het is nog niet zo eenvoudig, stellen wij samen vast. Zeker, het is niet eenvoudig. en um, Genoeg om mensen ook nog te over te informeren. Maar ook ja. professionals, hè? Ja. Dat is ook wel een beetje onze conclusie. De ja. professionals moeten deze podcast eigenlijk ook eens gaan luisteren.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> nou, wie weet joh, krijgen we <laughs> volgers van,
1: uh, nou ja. Waar hopen we eigenlijk op? maakt nou, dan, ja... Ik heb daar nog niet echt over nagedacht.
0: Nou, als al één iemand het luistert, hebben we dan, dan liefde we al gemaakt.
1: Blij, ja. Gaan we dan een taart eten of
0: wat gaan we dan doen? Oeh. oh, jij bent ook wel van het doelen stellen ja, ja. Ja, zeker. Ja, nou dit is het verschil tussen Anna en mij. Ik ben van uh, trial and error. Ik begin van alles en ik zie wel wat schipstrand. Mm -hmm. En Anna is van de voorbereiding, de controle en het doelen stellen. Ja. ja. Dus een mooi combi denk ik Ja, zo.
1: zeker.
0: Ja, Nee, ja, weet ik niet. Daar moeten we zo over hebben. We hebben in ieder geval uh, genoeg onderwerpen. Ja, ja dit, dit uh, vraagt naar meer. Dit je... vraagt naar meer.
1: Ja. Het is nog niet een uitgekoud geheel, hè? Nee, want we hebben nu van het boek Liever Liefde in plaats van chocola uh, één stap behandeld. Ja. Dus, en er zijn zeven.
0: Ja. We zijn eigenlijk alleen nog maar ingegaan op de situatie. Ja. ja. Dus daar hebben we nog genoeg over te bepraten. We ja. hebben net al bedacht dat hè, het lijden dat lijden heet een hele goede onderwerp is. Ja. En een van de onderwerpen die mij altijd ontzettend geboeid heeft, is ja, als je kijkt naar dat gedrag, uh, kan eten dan ook een verslaving zijn? En mm -hmm. dat is eigenlijk ook iets wat, uh, nou ja, waar mijn cliënten ook echt wel mee worstelen, uh, soms zelfs zo benoemen, mm -hmm. hè? van ik ben gewoon verslaafd, ja. een verslaving voor mij.
1: Want heb je misschien is dat een, een, want we gaan volgens mij een beetje richting de afsluiting, een mooie afsluiting van een, een mooi praktijkvoorbeeld? Of dat je kan zeggen van nou, ik had vorige week nog iemand op, nou, vorige maand nog iemand op mijn spreekuren, dat je daar nog iets over kan vertellen om mensen een beetje inhoudelijk weer te geven hoe dat bij jou gaat.
0: Ja, dat kan ik wel. Um, ik heb te maken met uh, meerdere mensen natuurlijk. Maar laat ik er één uitpakken. Uh, een jonge dame uh, worstelt eigenlijk al um, een hele tijd met uh, haar gewicht. En met, um, ja, ook met haar identiteit. En, en, en laat ik dat ook nog even kort benoemen. Je bent eigenlijk geen emotieeter. Mm -hmm. Want dan geef je eigenlijk mee weer dat jij bent wat jij doet. Mm -hmm. En ik denk dat in de psychologie is een van de eerste dingen uh, wat, wat eigenlijk gebeurt als, als je therapie volgt. Is dat een psycholoog dat uit elkaar gaat trekken. Mm -hmm. Je bent niet wat je doet. Nee. Dus je bent niet een emotieeter, Maar je hebt nou eenmaal uh, de neiging om bij lastige emoties te gaan eten. Mm -hmm. Want dat is gedrag. Dat ja. is niet iets wat jij bent. Nee. Deze jonge dame... Is haar emotie eten en haar gewicht geworden. Dus mm -hmm. dat heeft ze zo met elkaar gekoppeld. Dat dat uh, in instantie uh, een proces was om dat te ontkoppelen. Mm -hmm.
1: Vind je het nog belangrijk om te
0: duiden in wat voor gewichtsklassen we dan nu moeten denken? Obesitas. Oké. Okay. Ja. ja, dit is echt wel een jonge dame met ernstig overgewicht. Mm -hmm. Ze heeft al meerdere lijnpogingen gedaan, maar valt eigenlijk altijd weer terug. Mm -hmm. En uiteindelijk had zij zelf eigenlijk heel erg door van ja, zodra ik mij slecht voel geen idee hoe ik me eigenlijk voel, maar zodra ik mij slecht voel, ga ik eten. Nou, in dat proces zijn we aangegaan. En we zijn eerst dus die eetdrang aangegaan. door, uh, nou Als je de eetdrang voelt opkomen, wat ga je dan doen? Ja. Niet eten in ieder geval, maar waar kies je dan wel voor? Om heel erg te leren om tegenovergesteld gedrag te gaan vertonen. En dat gaat dan met vallen en opstaan. Uh, hè, dus, dus dat gaat een tijdje goed en dan gaat het weer een keer fout en dan gaat het goed. En wat ging ze doen? Een blokje wandelen? Ja, of, ze uh, ging een blokje om of ze ging uh, onder de douche staan. <coughs> dat is ook een hele bekende in mijn praktijk. Omdat ja, tijdens de douche kun je niet eten hè? Mm -hmm. En dat geeft je wel even die, die, die vijf tot zes tot tien, weet ik veel hoe lang je eronder gaat staan, uh, minuten van bezinning. Hè? Van echt even die keus ervaren. Mm -hmm. um, maar ze is ook uh, een boek gaan lezen. Uh, ook veel meer uiteindelijk uh, naar ontspanning gegaan. Maar eigenlijk ook naar, oké, okay, als het dan om beloning gaat, hè, uh, bijvoorbeeld ook van, ja, wat, wat kan ik dan ook doen om mezelf te belonen? Dus ja, je begint dus met het afbuigen door een blok om te gaan en, en, en onder de douche te gaan staan naar, hé, hey, wat is nou eigenlijk je echte behoefte in de mm -hmm. situatie en hoe kan je die behoefte echt vervullen? Nou, die stappen uh, maakt ze en die gaan heel goed. Dus ze heeft al een stuk minder eetbuien. Terwijl ze in therapie zit, hè? Mm -hmm. dus ze volgt daarnaast therapie om, om die identiteit en dat, dat, dat zelfbeeld ook aan te pakken. <kuggen> en ze zei laatst tegen me, ik zit echt wel op de bodem en dit is iets wat therapie met je doet. Mm -hmm. Ik zit echt op de bodem en ik heb nog nooit zo weinig gegeten mm -hmm. terwijl ik me zo slecht voel. Yeah. En daar was ze dan toch heel trots op. Yeah, en terecht. Yeah, yeah. En je ziet bij haar dus ook het gewicht zakken. Mm -hmm. En niet omdat ze op dieet is, omdat ze heel erg streng aan het lijnen is of zich aan. Hè, en, maar puur en alleen om niet te eten wanneer ze dus zich zo slecht voelt. Ja,
1: ja, en dan hebben we het niet over uh, dat je niet gewoon je lunch, je ontbijt en je avondeten mag
0: nuttigen. Want dat is natuurlijk. Uh,
1: dat is gewoon. Je, nee, hebt je de houdt het natuurlijk. ja precies de eetbuien.
0: Maar echt de eetbuien ja. waarin ze s'avonds alleen op de bank uh, ontzettend verdrietig en onzeker. Nou, een slecht gevoel had. En dan koekjes en chocolade. Mm -hmm. Daar heb ik het over. Ja. Ja. En uh, hoe zij dus ontbijt, luncht of avond eet. Daar heb ik eigenlijk geen idee van. Nee, nee. Slecht hè, als diëtist. Maar dat heb ik dus ook helemaal niet uitgevraagd. Mm -hmm. Want ik ben eerst dus bezig gegaan met waar voor haar echt het probleem lag. Ja,
1: ja. Ja. Eigenlijk een hele andere manier van benaderen. Ik denk... Um, ik ben in mijn leven nog nooit bij een diëtist geweest. Dat komt natuurlijk ook omdat ik jou ken. En dan zeg hé, hey Judith, wat, ik wat moet dit, ik? Wat moet ja? ik even? Um, um, ik denk dat de traditionele diëtist meer zit op uh, nou ja, eetdagboek bijhouden. Wat komt er allemaal binnen? Uh, hoe kunnen we dat aanpassen? En jij gaat veel meer zitten in de emotie.
0: Nou, dat is eigenlijk de start van de behandeling. Um, en dat betekent niet dat we helemaal niks doen met het eten. Hè? Want uh, we bouwen het op. En stel dat iemand daar ook problemen heeft, dan, dan pakken we dat natuurlijk uiteindelijk ook aan. Uh, maar het, het gesprek begint nooit met: hey, wat eet jij eigenlijk? Mm -hmm. En laten we daar als advisering op loslaten. Ja, ja, Dat is ja. wel wat de reguliere diëtist uh, ja. doet. Ja. Ja. Ja.
1: Hey, volgens mij uh, was het leuk om met deze, voor, of, of met deze casus te eindigen, af te sluiten. Yes! <coughs> ik, uh, ja, die
0: 40 minuten die gingen zo voorbij, kan ik je vertellen. Nou, niet normaal. We wilden 30 minuten. Ja, maar het is 40 minuten ook de moeite waard. Ja. Hey, um, willen jullie nou um, toch nog een vraag uh, uh, stellen? En uh, superleuk natuurlijk als je een kritische vraag hebt, denk ik. Hè? Of in mm -hmm. ieder geval een informatieve vraag. Of nee, gewoon een vraag. Ja. Gewoon een vraag. Nou ja, het feit als je nu nog luistert, zeg maar, na 40 minuten. Dan, dan heb je het wel leuk gevonden. Ja. 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 Nou, en dan mag je dus zo'n spraakbericht doen. Dat vinden we heel leuk. En die kan je appen naar het nummer 0614291857. Dus app vooral een spraakbericht. Maar je mag hem ook mailen naar judith.emotieetendebaas.nl Hé, hey, dit was hem weer. Ja, volgende keer. Stap 2. Stap 2, dat is een goeie. Wat is nou eigenlijk je gevoel in die desbetreffende situatie? Nou, en dan ga jij ons vertellen wat je eigenlijk van het boek vond. Ja, dus ik moet nu uh, ja. een boek gaan lezen. Nou, dat, ja. dat is mijn grote uitdaging. Ja, precies. Hey, hey. En uh, we zijn benieuwd naar jullie, uh, naar jullie vragen. Uh, slash, uh, nou, Als je een motiverend berichtje wil sturen van hey, leuk, ga hiermee door. Dat vinden we ook leuk, hè? Ja, ja. 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 motivatie is goed. Ja. Tot volgende keer. Tot volgende keer.